0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Trascendi. Mire, hoy vamos a platicar con Joaquín Marván. Él es un psicólogo con estudios en Santiago de Compostela. Tiene muchas especialidades, entre ellas el estrés, la ansiedad, la depresión, por citar solo algunas de sus especialidades. Creemos en Trascendi que es muy importante platicar con una persona especialista en esto, sobre todo en estos momentos en los que estamos viviendo lo que el mundo entero también padece. Así es que si a usted le interesa tratar de triunfar, de buscar la felicidad en estos tiempos, quédese con nosotros. Seguro sus consejos le van a ser de utilidad. Empezamos. Joaquín, pues muchas gracias por aceptar platicar con Trascendi. Es un placer. Veo que tienes muchísima experiencia y que tienes ya más de 20 años viviendo en México.
1: Sí, bueno, lo primero, muchas gracias a vosotros y a vuestra audiencia. Sí, sí, ya trae, tengo más de 20 años va a ser ahora en, en junio ya, en este eh, el próximo junio que, que, que vivo en, el, en México. Y bueno, pues... Eh, ya mucho más tropicalizado y adaptado por acá. ¿eh? Ahora en la ciudad de Guadalajara, ¿no? Sí, ahora en la ciudad de Guadalajara ya desde hace... ...desde hace siete años, ¿no? Eh, uh -huh. Aproximadamente. Y bueno, pues muy, muy agradable las dos ciudades. Digo, a mí el, la ciudad de México me gusta mucho. También yo creo que es una ciudad muy buena... ...con muchas cosas, ¿no? Pero buenas y malas, pero siempre con muchas oportunidades... ...y muy dinámica. Y Guadalajara, pues me, me encanta, ¿no? Realmente el clima... Eh, también es pues, una ciudad importante y, y muy a gusto por acá.
0: Bueno, Joaquín, para quienes nos están haciendo el favor de, de sintonizarnos, es especialista en depresión, en ansiedad, en estrés, en fobias, en trastornos obsesivos compulsivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y, y es tu de eminencia. Eh, tú obtuviste tus títulos en, en España originalmente y me llamó mucho la atención y quiero que podamos empezar con ello. Que dices que provienes de la mejor universidad del mundo y que Exacto. no es Harvard, precisamente. porque no, es, no, no es Harvard.
1: Claro, pues yo, yo estudié en la mejor universidad del mundo, que no es Harvard ni Stanford, ¿no? ni, ni Oxford, y es eh, la Universidad de Santiago de Compostela, que Santiago de Compostela es la capital de Galicia. Y es la mejor universidad uh -huh. del mundo porque es una universidad donde entramos puros, lic puros licenciados, no es, entramos más bien eh, gallegos y salimos puros licenciados. ¿no? Entonces. <risa> Una universidad que transforma a un gallego en un licenciado, pues es, es, es la más importante del mundo, ¿no? Ya ves que según los gallegos, eh, pues para hacer una carrera universitaria, eh, eh, es correr alrededor de una universidad, ¿no?
0: ¿Sabes qué? Me encanta tu sentido del humor y, y sé que eres un especialista también en la búsqueda de la felicidad.
1: Pues sí, 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 por supuesto, el tema de la felicidad me, me siempre me ha, me ha interesado mucho y porque, bueno, a ver, creo que la, la felicidad se, se puede tratar de alcanzar, aunque, bueno, bien, es un tema complicado, es verdad, es como, la, es como las cobijas que dan en los aviones, ¿no? Que, que cuando te tapas, cuando vuelas, pues nunca estás del todo cómodo porque siempre te queda algo al descubierto, pues yo creo que la felicidad es un poquito eso, siempre en algún momento de la vida hay algo al descubierto, no, no, no lo tienes todo completo, pero pues de, quizás de eso se trate, de entender que es así.
0: Hay autores que manejan que la felicidad nunca se obtiene y que después de todo eso es bueno porque te enfrenta constantemente a barreras que tienes que, pues, eh, o brincarlas o derribarlas, pero que son pruebas que te alcanzan para ir superándote en la vida.
1: Sí, efectivamente, claro, a ver, el tema de la felicidad es así, yo creo que, que la felicidad, eh, eh, un poquito como se... Es decir, eh, sí, la, la felicidad un poquito como... No como se describe el concepto de felicidad en el Quijote, pero un poco como analogía, o sea, la, la, la felicidad está en el trayecto, no en la posada, ¿no?, como le decía Sancho Panza a Don Quijote, ¿no?, que, pues sí. eso, eh, que hay que disfrutar del momento, del trayecto, ¿no?, no tanto de cuando llegues a, a la posada a descansar, sino hay que disfrutarlo todo, ¿no?, el trayecto. Porque, a veces, la posada pues, puede estar cerrada o puede ser incómoda o, o no llega como tú quisieras. Por lo tanto, yo creo que es más eso, ese tratar de, pues eso, de disfrutar el día a día, integrando lo que te gusta y lo que no te gusta, integrando lo bueno y lo malo. Yo creo que va un poquito más, más por ahí, ¿verdad?
0: Oye, Joaquín, ¿Cuál sería la diferencia? Quisiera que tú como especialista y que manejas también esto, nos pudieras decir entre depresión, estrés y ansiedad.
1: Claro, bueno, voy a tratar de ser porque sí, efectivamente, como a veces como español, somos los españoles muy, a veces un poquito técnicos y no quisieran ser técnico. Bueno, a ver, la, la depresión, la ansiedad y el estrés son tres cosas diferentes, ¿no? Es decir, la depresión y la ansiedad son... Bueno, la depresión es un trastorno del estado de ánimo, un problema de salud psicológica, ¿verdad? Pero que se fundamenta en una emoción primaria, que es la, la tristeza. ¿verdad? Por tanto, podríamos decir que es una tristeza desmedida. Así, sin tecnicismos. La ansiedad es una emoción, también. Es una emoción que no es, no es mala, en principio. Se hace complicada o clínica cuando aparece de manera muy intensa o frecuentemente, eh, y ya se convierte en un problema. Por lo tanto, es otra emoción. Y ahora explicaré las diferencias. Y el estrés es un proceso de, de, un proceso de reacción eh, mental y fisiológico, psicofisiológico, como se dice, ¿no? No es solo algo mental, también es un proceso de reacción, de, de adaptación a una situación nueva, ¿no? Entonces, son tres cosas diferentes. La depresión, como tal, es un trastorno del estado de ánimo y por lo tanto, bueno, sus síntomas son diferentes. Se caracterizan por la tristeza, ganas de llorar, desesperanza, eh, sobre el presente y sobre el futuro, eh, ideación suicida a veces, ¿verdad? Es una tristeza elevada a su máxima potencia, por decirlo así. No hay depresión sin tristeza. Entonces es como una tristeza desmedida eh, con los demás síntomas que hemos dicho. Y la ansiedad es un estado de preocupación que, que cuando se convierte en alguno de los trastornos de la ansiedad, porque hay diferentes, las fobias, que son los miedos en griego, la agorafobia, la fobia simple, el estrés postraumático, bueno, pues todos estos, cuando se convierte en la ansiedad en un cuadro de estos, toma la cara o el matiz de un trastorno que se caracteriza por nerviosismo, desasosiego, eh, eh, angustia generalizada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y el estrés es esa reacción que todos tenemos cuando nos enfrentamos a situaciones de la vida que nos sobrepasan. Pues una crisis, ¿no? Eh, una crisis de salud, una crisis económica, un divorcio, la muerte de un ser querido... Cualquier situación que por primera vez lo experimentamos y nos sobrepasa y no tenemos la capacidad de adaptarnos, genera estrés, ¿no?
0: Oye, Joaquín, eh, el mundo está eh, sufriendo mucho nivel de estrés. Si de por sí ya antes lo teníamos con la dinámica, la vorágine del mundo, pues ahora con esto del encierro, de la pandemia, de tanto fallecimiento, de tanta enfermedad, como que esto se ha incrementado. ¿Cómo lo has visto tú como, como psicólogo?
1: Bueno, sí, es cierto que, que se ha incrementado. Pues se han, que se han disparado en todo el mundo los problemas de, de salud psicológica o salud mental. Eh, sobre todo los trastornos de la ansiedad eh, y la depresión, pues es normal porque cuando, cuando, a ver, somos seres sociales, como literalmente dice este profesor de la Universidad de Stanford, este sí es de Stanford, ¿verdad? No, no yo, Albert, Albert Bandura, que es un, es un genio, un profesor ya emérito, retirado, eh, dice, bueno, somos los seres humanos somos animales sociales, ¿Qué significa que necesitamos de... de la relación con los demás, de la interacción, formar partidos políticos, asociaciones, congregaciones, etcétera, para realizarnos, para dar lo mejor de nosotros. Entonces, eso está en nuestra naturaleza, a diferencia de, de otras especies que viven de manera más individual. Entonces, claro, pues una pandemia como esta, donde se nos se restringe esa actividad social, ese funcionamiento social normal, es normal que eso nos lleve a, a estados de ansiedad, a estados de, de depresión. En fin, porque no es nuestro funcionamiento habitual, ¿no? Realmente parte de la felicidad está también en, 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 tener, esa, en tener amigos, ¿no? En tener esa red social de apoyo, interactuar, socializar... Bien, esas cosas que hacen agradable la vida el tomarse un vino con un amigo, el salir, el bien, con la familia, bien, esas son... Entonces, esto pues, se, ha, se ha visto alterado y por eso eh, yo creo que en parte se ha disparado y también, en parte, bueno... La presión económica que está viendo, también el miedo, lógicamente, y las historias de, pues de, 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 de sufrimiento, ¿verdad? Por la gente que ha fallecido, familiares, etcétera, etcétera. Es normal que, que, que se dispare estos índices de ansiedad y depresión.
0: Oye, Joaquín, pero esto se, re, se presenta de diferentes formas según cada individuo. Hay a quien le da por deprimirse, por ponerse triste, etcétera. Pero hay otros más que les da por la agresividad.
1: ¿Cómo se explica claro. esto? Bueno, pues esto se explica pues desde que somos diferentes. ¿no? Estoy tratando de, de hacerlo lo, lo más sencillo. ¿no? O sea, claro. a ver, al final, al final los problemas de salud psicológica o salud mental pues es, son problemas multicausales o multifactoriales, o sea, dependen de varios variables, ¿no? Hay variables de índole biológica, es decir, eh, somos al final un sustrato biológico que, que genera comportamiento, pero hay variables biológicas, también biológico-genéticas, hay variables de personalidad psicológicas y variables sociales. Entonces, eso es lo que nos hace a cada uno de nosotros diferente, porque todos tenemos una historia de aprendizaje familiar, social, laboral, diferente. Y por lo tanto, dependiendo cómo sea nuestra personalidad, pues nos comportaremos de un modo u otro. Entonces, ante las mismas circunstancias, efectivamente, pues habrá dos, dos personas que, ante el hecho de trabajar desde casa o el confinamiento, uno esté feliz porque está más en su casa y no tiene que ir al trabajo a tratar con gente o a, o a no ver a que no le apetece, ¿verdad? Y será feliz. Y, y otro, pues no, porque precisamente lo que le gusta de ir a trabajar es socializar, es salir, es, es afeitarse, es arreglarse. Entonces, esto hace que reaccionemos de manera diferente y también hace que, dependiendo nuestra psicología eh, y nuestro comportamiento, pues, ante una situación determinada de ansiedad, seamos agresivos. u otros les dará por comer más o por fumar más, o por beber más, ¿no? Entonces, esto lo explica al final esa, esa, esas variables que nos hacen diferentes, que son biológico-genéticas y la personalidad, ¿no? Que al final es parte de la historia de, de nuestro aprendizaje y de nuestra experiencia.
0: El problema aquí es que, como seres individuales, no queda nada más en uno sino que uno lo transmite, sobre todo, a las personas con las que convive. Llámese esposa, llámese hijos, llámese compañeros de cuarto, etc. Y entonces muchas veces se llevan estas, estos grandes problemas y se provoca algo todavía mucho mayor y las consecuencias pueden llegar a ser funestas. ¿Existe algún tipo de semáforo que nos pudiera alertar sobre estas situaciones? Digo, para tratar de poner algún remedio.
1: Bueno, sí, sí, a ver, eh, pues para, a ver, yo creo que para el tema de la agresividad, de hecho existe una técnica que es con de autocontrol que se usa esa analogía del semáforo. Claro, solo que para hacerlo necesitamos primero un poquito haber dedicado tiempo a observarnos, a conocernos, ¿no? Digo, habrá gente que ya lo haga y gente que todavía no, que es un poquito identificar nuestras emociones, ¿no? y al, al, este, esto que llaman algunos autores la alfabetización emocional, como Daniel Goleman, ¿no? Entonces, si somos capaces de identificar en nosotros mismos cuando estamos enojados, primero, si estamos bien o estamos mal, ¿no? porque a veces hay que empezar por ahí, si estamos contentos o no, y si, estamos, si sentimos malestar emocional, poner una etiqueta saber qué sentimos, tristeza, nervios o ansiedad, eh, mucha tristeza, que puede ser depresión, enojo. Una vez que empezamos a identificar cómo nos sentimos, pues si identificamos que, que sentimos enojo, pues habría que, que darnos cuenta de cuáles son esas líneas rojas, ¿no? esas fronteras eh, que se manifiestan a través, por ejemplo, de, de conductas. El hablar más alto, el gesticular, el, o también respuestas físicas, el, el estar más agitado o el sentir calor en la frente, en las orejas, no sé que son respuestas conductuales, o sea, conductas o respuestas físicas, que nos indican que estamos a punto de perder el control, en el caso de las personas que sean iracundas. ¿no? Entonces, si logramos primero identificar en qué momentos perdemos el control y, y, y oír a nuestro cuerpo de esta manera, y también nuestra mente, es decir, ese diálogo interno, esos pensamientos que nos dicen o nos cuentan historias, ahí es donde podemos aplicar esta técnica del semáforo que es cuando nos demos cuenta que estamos a punto de perder el control, bueno, pues entonces retirarnos, ¿no? verdad Sería decir, retirarnos hasta que otra vez el semáforo esté en verde, es decir, nos sintamos tranquilos en control y podamos volver a abordar el tema que estábamos discutiendo, platicando, etc. Si este, estas técnicas pues, sí se, son técnicas donde se utiliza esa analogía y son técnicas que se llaman de, de tie tiempo fuera también, etcétera
0: ¿Pero cómo llegar a esto si es que uno no ha tenido esa visión o ese interés por conocerse? Porque parece increíble, pero muchas veces nosotros somos los que menos nos conocemos.
1: Claro, sí, ese es el... Bueno, tenemos que, podemos llegar a esto de diferentes maneras, ¿no? O sea, al final lo que hay que perseguir es desarrollar ciertas habilidades o destrezas que, que serían básicamente dos. Una sería una, de, una destreza o una habilidad, por ejemplo. Quizás se entienda de manera más sencillo, que es la auto o sea, el ser, darnos cuenta un poquito de cómo somos, de, de, de qué cosas nos enojan o qué cosas no, ¿no? qué cosas nos ponen contentos, o sea, un poquito conocernos más eh, nuestro mundo interior, por decirlo así, nuestras emociones, nuestras reacciones. Y la otra es eh, la habilidad pues, de, la, de, la, de la gestión de las emociones, que esto. A ver, implica pues, esta, alguna de estas técnicas que te he comentado y, y bueno, pues sería un poquito demasiado técnico comentarlas. ¿Cómo llegamos a esto? Pues podemos llegar de diferentes maneras. Podemos llegar simplemente a través de la lectura. Hay, 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 hay buenos libros que nos ayudan a identificar esto, a, a que nos ayudan a conocernos ¿no? un poquito emocionalmente, psicológicamente. Podemos llegar a través de, de ver contenidos como estos, estos contenidos que, que difundís vosotros maravillosamente desde... Desde, desde vuestra revista y plataforma, ¿no? Podemos llevar llegar a través de otros contenidos que se difunden en, en Facebook, ¿no? O sea, no necesariamente hay que llegar a Pero también se puede llegar, digo, a través de la psicoterapia o a través de, de talleres. O sea, hay muchos modos de llegar. Yo creo que una manera sencilla para todo el mundo pues es ver contenidos de este tipo, es leer un poquito más. Pues el hecho de leer... Hombre, Libros, buenos libros, ¿verdad? Y que no sean muy aburridos, pues eso nos genera aprendizaje, nos genera autoconocimiento. Y entonces vamos conociendo un poco más de nuestro mundo interior, de cómo funciona nuestra conducta, nuestras emociones. Por ahí empezaríamos. Y luego, bueno, pues siempre hay gente que, o sea, por ejemplo, acude a psicoterapia. La psicoterapia hay que entenderla como lo entienden los norteamericanos, ¿no? Y, y los anglosajones y los ingleses. Es un proceso de cambio, de mejora. No es para cuando estás mal, sí lo es, pero no necesariamente es precisamente para mejorar y, y, y tú sabes muy bien que los americanos, los norteamericanos eh, llevan como en su ADN el, el, el tema de mejorar, de progresar, de, de no de siempre ser con más competentes. Por eso es el país de la psicoterapia, porque lo entienden como un proceso de mejora, de cambio, de desarrollo. Entonces pueden ser libros, pueden ser contenidos informativos. Pueden ser las redes sociales, siempre y cuando estén bien seleccionadas. Pueden ser talleres en muchos seminarios que se dan. Y puede ser la psicoterapia. Ahí tenemos varias vías para acceder a esto, a este autoconocimiento.
0: Joaquín, tocas un tema que se me hace fundamental. Porque sí, en, en las culturas eh, occidentales, sobre todo los de habla sajona, eh, bueno, ellos sí lo toman como algo de superación. En cambio, en Latinoamérica, por ejemplo, eh, se acude solamente cuando ya es estrictamente necesario o, o que a uno lo, lo redireccionan directamente al psicólogo, al psiquiatra, etc. Y, y uno piensa, y perdón por el término, ¿eh? de, no, de antemano no. ofrezco disculpas, pero muchos dicen: es que yo no estoy loco, es, es un loquero con el que te, me estás mandando, sí. no dándose cuenta de las posibilidades que tienen de poder enmendar muchos, muchos de los, de los errores que se traen.
1: Claro, bueno, es así, ¿no? no y, y, y es muy acertado lo que dices y, 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 y está muy bien, ¿no? Efectivamente, al final eh, hay muchas personas y sobre todo con culturas en países, tú lo has dicho, en Latinoamérica eh, que siguen pensando eso, ¿no? Que el psicólogo, o el psiquiatra, pues es para gente loca, ¿no? Y... Y bueno, y en cierto modo, a ver, es normal pensar en eso porque, bueno, los psicólogos clínicos, los psiquiatras, eh, los psicólogos clínicos estamos y los psiquiatras están, pues para atender también los trastornos psicológicos o mentales. Yo siempre es que siempre digo mental-psicológico, bueno, porque mental suena como un poco duro, pero cuando yo le digo a los pacientes, oye, mental, no, es, no lo tomes por loco, sino porque son trastornos de la mente, no del cuerpo. La mente se enferma como el cuerpo sí. se enferma. O sea, tenemos mente y cuerpo, ¿verdad? Entonces... Sí, es producto de, de, de esas creencias culturales, ¿no? eh, eh, el, el pensar de manera diferente a, a, a países anglosajones o a otros países europeos, donde se ve de, se ve pues, la, la psicología clínica y la psicoterapia de otra manera. Bueno, ¿cómo podemos...? Yo creo que igualmente todo al final depende de la información que tengamos y de la cultura que tengamos. Entendiendo la cultura como la capacidad para discernir lo que es correcto de lo incorrecto, capacidad para discernir de si un artículo es útil o no. A eso me refiero con cultura, no, no, no tener una acumulación de conocimientos inmensos y no saber discernir. Eso, el tener un poquito más de cultura como, como ciudadanos, más, más información, pues se adquiere a través de las lecturas, se adquiere a través de la de consulta de, pues de eso, de contenidos que valgan la pena. Y eso es lo que te puede hacer cambiar el, un poquito el chip de las cosas, ¿verdad? En España, por ejemplo, también hace quizás 50 años también pudiera ser que se pensaba así, pero ha habido una labor también de cultur culturizar a la gente, a las personas, y entonces bueno, pues hoy, pues el psicólogo en España, por ejemplo, pues ya está integrado en el sistema sanitario. De hecho, en especial le que la psicología general sanitaria que tienes que tener esa certificación para ejercer ¿no? como psicólogo y como psicoterapeuta. Y ya, bueno, pues eh, la gente ve al psicólogo como ve al médico, al dentista o como ve a otro especialista. Y por lo tanto, pues en España se dice a veces, muchas veces, que ir al psicólogo es como ir al dentista. Eh, no es agradable, pero es necesario.
0: He estado leyendo que, bueno, en los jóvenes... Hay un, un promedio muy importante. Creo que en Europa, si mal no recuerdo, son hasta el 12% entre jóvenes de 14 hasta 25 años los que sufren de estrés, mientras que en Estados Unidos todavía el problema es más agudo. Se llega hasta el 30%. En esta época en la que estamos viviendo una nueva realidad, Joaquín, ¿Cómo, ¿Cómo se está manejando esta situación y en qué sector está afectando más el estrés? ¿A las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, a los niños?
1: En México, dices. ¿O a en nivel.? México. En, México. En, en México, me gustaría. Me en México. Bueno, en me México se si sabe, hay datos de la OCDE, que es uno de los países con, con más estrés en el mundo, porque las jornadas laborales eh, pues son mucho más largas que en otros lugares, ¿verdad? Luego. ¿verdad? A veces pareciera hacia otros países que... O sea, a veces ahí no, en Europa o en Estados Unidos se puede ver hacia México o hacia Latinoamérica como pueblos que no trabajan mucho y es todo lo contrario. Somos muy trabajadores, ¿no? O sea, en México se trabajan jornadas laborales que no se trabajan... O sea, de 12, 13 horas que no, que no, lo trabajan en, que no se trabajan en Estados Unidos, ni en España, ni en Suecia, ni de broma, ¿verdad? Entonces, eh, eso, por un lado, es una virtud, pues demuestra que Mexicanos muy trabajador, es un país trabajador. La muestra de ellos es que aquí maquilamos muchas cosas para otros países y, y somos muy bien hechos. ¿no? Y digo somos porque, bueno, yo casi ya soy mexicano después de 20 años. ¿no? Pero claro, eso te lleva por otro lado también a no tener equilibrio, ¿no? Porque 12, 13 horas diarias, o, o 11 si quieres, es una descompensación junto con las otras cosas de la, de la vida. Entonces, sí te lleva a que tengamos unos un índices de estrés muy altos comparados con otros países. Mm, eh, esto ha llevado también a que, a que en este año, en 2020, entrara en vigor, pues ya por fin digo la, la, ley, la ley Federal del Trabajo reconociera eh, los factores psicosociales, que son entre ellos el estrés, el acoso laboral y otras cosas, como factores de riesgo en el trabajo, y eso es lo que ha dado lugar que en, en octubre de este año, 2020, entrara una cosa que se llama, que suena así como muy rara, la norma 035, que es la, creo que es la 035, que es como se llaman las normas del trabajo, donde ya se contempla esto, ¿no? el estrés y otros factores psicosociales como riesgo laboral, no solo el riesgo laboral, factores físicos, sino también factores psicológicos, psicosociales. Y esto pues va a hacer un poco empezar a cambiar la cultura también del trabajar, porque las empresas van a tener que mirar por esa salud emocional de sus colaboradores, empleados. ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que es que es muy interesante en ese sentido. Eh, yo creo recordar que alguna vez, o, bueno, alguna vez, más bien, hace no mucho, hace algunos meses, eh, vi algún dato pero no recuerdo la digo la fuente, pero si sí era algún algún medio de comunicación de pues creo que era no sé si un 7 o cerca entre 7 y 8 de cada 10 eh, trabajadores, colaboradores padecen estrés, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un dato muy muy alto, ¿no? Si quieres no lo llevemos al 8 porque no recuerdo, pero un 70% ya sería un dato elevadísimo, ¿no? Y claro, el estrés al principio me preguntabas un poquito la diferencia y también la relación con otras cosas. El estrés es la antesala, la, la, la antesala el vestíbulo de la casa, ¿verdad?, de la depresión y de la ansiedad. Cuando estábamos sometidos a estrés y, y, y forzamos la maquinaria fisiológica y psicológica, ¿verdad?, pues empieza un desgaste, un desgaste, un desgaste, que acaba a veces pues, produciendo problemas de salud física o salud psicológica y normalmente acaba en depresión o en ansiedad.
0: ¿Entonces esto quiere decir que es en, en
1: los hombres en donde se presenta ah, bueno, con mayor dinamismo? Sí, me decías, efectivamente. Bueno, a ver, eh, yo pienso porque, bueno, no pienso, es, es real que eh, hay más estrés probablemente, eh, a ver, más estrés producido por el trabajo, lógicamente, eso aparece en los hombres. ¿Por qué? Porque... Eh, bueno, pues porque la integración de la mujer en el trabajo todavía en Latinoamérica, aunque cada vez es más igualitaria y está muy bien, pero todavía son más los hombres que trabajan o que tienen, lo cual es injusto, ¿verdad? Hay que decirlo, puestos de relevancia frente a las mujeres que tienen otras condiciones menos, menos favorables. Entonces, esos puestos de más importancia, directivos, tal, que predominan a los hombres, pues generan más estrés laboral. Entonces, pero, por otro lado, también la mujer está sometida a, a, a más fuentes de estrés porque juega un papel muy importante en la sociedad, ¿no? en, en México en concreto, porque juega muchos roles, no, es decir, profesionista, ama de casa, mamá, ¿verdad? Y ahora en la pandemia, pues más, ahora también pues profesora, para maestra. Bueno. no. Entonces, mira, estadísticamente yo creo que estaría equilibrado. A nivel mundial y, y por características, por, por sexo, por género, es más vulnerable la mujer al estrés y la ansiedad que los hombres. Eh, son, bueno, por, por razones de, 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 de psicología diferencial, es decir, la, la psicología de la mujer es diferente a la del hombre y es más vulnerable al estrés y a la ansiedad que el hombre. Así como los hombres somos más vulnerables a, a los infartos de miocardio o infartos cerebrales.
0: En cuanto a los niños, Joaquín, muchas veces es una actitud un poco más apacada. Opac uh -huh. ¿Cómo podemos distinguirlo esto? Si nuestros hijos están teniendo o pasando por momentos de, de esta naturaleza.
1: Bien, pues en lo, con los hijos, a ver, dependiendo de la edad, pero cuando los hijos son muy pequeñitos, ¿no? o sea, están en, en, en una edad de, pues de, de preescolar, ¿verdad? De 0 a 5, de 0 a 6, ¿no? La educación preescolar, ahí se puede manifestar el, el estrés, se puede a veces observar a través del juego. Los, los niños representan a través del juego, porque el juego, el juego simbólico. Es decir, cuando juegan con sus amiguitos o juegan solos, aparte de jugar lo verbalizan, pueden representar. Si, si están viviendo situaciones de estrés, lo van a, verba, a verbalizar a través del juego. Entonces, observando, ¿no? Si el juego es violento, si el juego hace alusión a temas muy concretos, se sabe, por ejemplo, que niños pequeños que que vivieron matanzas como la ¿no? en Estados Unidos, no Columbine, porque eso fue en una prepa, hubo otra, no me acuerdo, en un Kinder. Pues en los meses posteriores eh, verbalizaban, eh, o sea, de, mostraban el estrés postraumático a través del juego, ¿no? Eh, entonces, observando el juego, también os, si hay alteraciones, por ejemplo, en, eh, en el sueño, si empiezan a dormir mal o si les empiezas a ver decaídos, cansados, ¿no? O, o, o que ve, ves que has cambiado como su carácter como que más retraídos bueno pues puede puede ser puede ser señal de estrés no o que el estrés haya evolucionado hacia otra cosa verdad eh, entonces los niños claro si son cuanto más crecen más lo empiezan a también a, a manifestar de otra manera quizás pues cuando, cuanto más pequeños somos más predomina la emoción y el comportamiento Cuanto más vamos creciendo, pues más predomina ya pues, la interiorización de las cosas. Y entonces, pues ya chicos más grandes o chicas más grandes o adolescentes, pues pueden manifestar el estrés, pues ya más a nivel mental, cognitivo y expresártelo si tienes confianza con, Europa, con ellos. ¿no? Y si no, pues por lo menos hay que darles la cancha, la oportunidad de, de hablar de estas cosas. ¿no?
0: ¿Cómo mantener la salud mental en la familia?
1: Sí, bueno, pues es eh, un tema interesante. ¿Cómo, cómo mantener.? Bueno, pues a ver, yo pienso que hay que equilibrar todo, hay que tratar de equilibrar todo, hay que tener momentos para trabajar, momentos para, eh, para convivir con la familia y esos momentos de convivencia que son muy importantes, pues hacer un poquito de todo, ¿verdad? poder Bueno, ahora no podemos salir mucho, pero bueno, ver la televisión, jugar, hacer diferentes cosas, ¿verdad? Y eh, aparte de la convivencia, luego también el, el tema de, de, de hablar mucho, o sea, poder... Tener una comunicación abierta con nuestros hijos y hablar sin, sin reparos, sin tabúes de, de las emociones. De oye, a ver, sentirnos tristes, sentirnos ansiosos, no es nada mal. O sea, no es nada malo, quiero decir, a ver, no es nada normal O sea, es normal porque somos seres humanos, ¿no? Entonces, no está mal que ocurra. Claro, fastidia porque, pues, te, te, bueno, pues te limita. Pero no hay que ver la ansiedad y estas cosas como algo que solo le pasa a la gente débil o a la gente, no 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 los seres humanos desgraciadamente está, la mente humana es, se sabe que tiene una tendencia una predisposición a lo negativo quizás hay gente muy seria en muchas universidades antropólogos biológicos y tal y físicos que dicen que es un proceso de adaptación de evolución de la especie es decir la mente eh, la mente al principio de la especie humana la mayor tarea que tenía era eh, a, per, 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 permitir la sobrevivencia del ser humano, es decir, ¿no? Co conservar la sobre, sobre, supervivencia del ser humano y por lo tanto pues el, 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 esa mente negativa de siempre estar en, rie en riesgo al pendiente pues se sabe que, o se intuye que es un mecanismo de supervivencia. Claro, lo que pasa es que hemos ido evolucionando y pues ya no... O sea, ya no, es, pues ya no es igual, pero la mente parece que se ha quedado un poquito atrás en esa evolución. Y por eso tenemos esa predisposición a pensar más, más bien negativo, a, eh, a, 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 a que se nos pasen por la cabeza muchas hipótesis o cosas a lo largo del día que luego no se dan. Entonces, esto entender esto y hablarlo con los hijos y con la esposa y con nuestros familiares es bueno, es, es aprender a conocernos y decir, bueno... Pues, si somos así, entonces tenemos que estar un poquito más atentos a qué nos dice nuestra mente, a cómo es nuestro diálogo interno y eso será un modo un poco de regular nuestras emociones y de mantener la, la salud mental. Y bueno, y hay muchas otras cosas. La comunicación, lógicamente, vosotros que sois comunicadores, la comunicación es esencial en la vida ¿no? para, poder, para poder estar bien, para minimizar los conflictos. Pues sería un poquito estas cosas, ¿no?
0: Hablas de evolucionar. Aquí en Trascendi hay una pregunta que comúnmente solemos eh, realizar a nuestros invitados. Y este es, ¿qué significa para ti trascender?
1: Puede ser simplemente el, el, cuando uno ya no esté, que te recuerden por, o, por, por cómo eras. Y, y, y en ese recordarte por cómo eras, pues te recuerden positivamente. Eso ya es influir en los demás. Al final, la gente te acaba recordando, yo pienso no por los títulos que tienes, no por lo listillo que eres, no por los puestos directivos que tenías, por ejemplo, cuando en el mundo del trabajo, ahí lo tengo, lo cuento yo en un libro que tengo que se llama Empresas Neuróticas, la gente no te recuerda por eso, la gente te recuerda por la actitud que tenías con ellos, ¿verdad? Si eras enojón, si eras gruñón, o si eras buena onda, o si eras buena persona. Al final, si estudiaste en un lado o en otro, por eso yo digo siempre esta tontería de la Universidad de Santiago de Compostela, porque que a mí los títulos, quiero decir, al final... ¿Quién te recuerda por eso? Te recuerdan por cómo eras, por tu actitud. Entonces, y, y algo que nos cuesta mucho, y sobre todo a los españoles, fíjate, es ser amables. Por eso a mí México me encanta, porque México es un país donde se sonríe, donde la gente es amable. Pero bueno, a ver, a ver, también encuentras gente que no es amable. pero Es decir, el, si uno se empeña en, en ser amable, ¿no? una cosa tan sencilla como eso, pues esto ya es, es algo muy positivo, el, 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 el que siempre puedas saludar cuando conoces a alguien, decir las gracias. Entonces, bueno, para mí trascender en un plano social, que luego me enrollo mucho, puede ser esas cosas. Y ya en un plano religioso, bueno, pues, pues trascender pues, es pasar a una mejor vida, ¿no? Y no lo digo de broma, sino bueno, yo, yo sí si en este sentido, sí si tengo mis creencias, yo soy católico y practicante, lógicamente... Eh, y quien tenga otros credos, pues tendrán. Entonces, trascender, pues eso ya en un plano espiritual? Pues será acorde a, a tus creencias religiosas. ¿no?
0: no son las medallas, es como vives.
1: Pues yo pienso que sí, exactamente. Es, es bueno. Yo, a ver, y lo digo con mucha prudencia, porque yo no soy sociólogo, no digo ni, es así que es una, ni o ni, ni teólogo, no digo. Pero para mí pienso que, que trascender es eso. Es, bueno, para mí, como tú dices, ¿no? Es como vives. Es socialmente poder haber influido de alguna manera positiva en algo, ¿verdad? Eh, y ya, pues, espiritualmente, pues, bueno, prepararte para otra vida, ¿no? Digo, y, y poder llegar a, a, a esa otra vida desde la religión que llegues y, pues, eh, eh, pues preparado, ¿no? Y con la tarea hecha. Creo,
0: creo que es muy importante eso que dices. En tanto, en esta carnavidad... ¿Podemos aspirar a alcanzar la felicidad?
1: Sí, yo pienso que sí, 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 sí. Eh, cl claro, claro que podemos al alcanzar la felicidad. Si entendemos, eso se meten mucho mis hijas conmigo, porque yo a veces digo que la felicidad, eh, así como un estado general, no existe. Me dicen, bueno, entonces no eres feliz, no, no, a ver, voy a explicarnos eso me, me, me echan mucha carrilla mi familia. A ver, si, si, claro, es decir, ¿por qué? Porque, bueno, también los españoles somos, o sea, somos más secote, o sea, no no nunca oirás a un español ta decir tanto, estoy feliz, esto este regalo me hizo feliz, ¿no? Bueno, me gustó o no me gustó. Pero bueno, más allá de eso, culturalmente, a ver, yo creo que sí, por supuesto, que se puede al alcanzar la felicidad en nuestra vida, en, en esta, como dices tú, carne ¿no? que, que, que tenemos, ¿eh? eh si entendemos que la, la felicidad no es un, un completo estado de bienestar y en donde siempre todo va a ir bien, yo creo que eso más bien eh, eso es una trampa de la felicidad. Es una trampa de las trampas que el mundo occidental nos ha puesto, o sea, pensar que para ser felices todo tiene que estar bien. O sea, si tenemos que ser estar contentos en todo, en el trabajo, en, en cualquier aspecto de nuestra vida y tenerlo todo, eso sí que no es felicidad. De hecho, estoy leyendo ahora un libro muy interesante que se titula la, eso, Las trampas de la felicidad. Si entonces entendemos la felicidad como esa cobija del avión que nos va a, a ayudar a estar calentitos, confortables, pero, pero no completamente, porque nos destapamos el tobillo o el hombro y lo entendemos así la felicidad como habrá momentos en nuestra vida donde también haya cosas que no vayan bien y generen sufrimiento, entonces yo creo que sí es alcanzable si queremos, si pretendemos que todo momento de nuestra vida, o pensamos que la felicidad es sinónimo de que todo esté completamente bien, no es alcanzable, porque porque el sufrimiento es parte de la vida y sufrimiento siempre va a haber y también hay que saber integrarlo, aceptarlo aceptarlo con el compromiso de mejorar pero aceptar el sufrimiento y aceptar los sinsabores los de la vida también
0: me hace recordar una fábula de dos perros, un perro viejo y un perro joven, en la que el perro viejo ve al perro joven perseguir la cola y después le pregunta, ¿y por qué lo haces? Dice, es que busco la felicidad. Y dijo el viejo, dice, yo, yo lo hice mucho tiempo, pero aprendí que nunca la alcanzas. Sin embargo, cuando te sientas es cuando la tienes y estás en paz, es cuando la tienes la felicidad más cerca.
1: Así es, sí, sí, muy buena, muy buena metáfora y, y tu interpretación de esa metáfora. Así es. Claro, hay, hay cosas que, que si te empeñas en alcanzarlas no lo, lo no lo logras o no lo disfrutas. Y una es la felicidad. Es como también es como es, es como a ver si quieres disfrutar de la belleza de una de una mariposa, ¿verdad? Monarca, hombre, pues no, tra, no trates de no trates de agarrar la mariposa, ¿no? ¿Verdad? O no trates ya mucho Peor aún de, 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 de coleccionarla. ¿no? No sé. fines, claro. Exacto, que se, porque se acabó. En ese momento mataste la, la belleza de, de la mariposa y, no lo, y se te esfumó. Por querer tenerlo amarrado. Pues la felicidad yo creo que es igual. Efectivamente, es más bien, como decía Sancho Panzo, o sea, vivir, disfrutar del camino y, y con lo bueno y con lo malo, y más que obsesionarse por la meta, por la, por la posada.
0: Joaquín Barban, algo que desees agregar.
1: Pues bueno, no, simplemente daros las gracias, yo creo que, es lo, lo más importante, daros las gracias porque para mí ha sido un placer eh, que me hayáis invitado a, a vuestro programa y bueno, a la gente pues yo creo que mandarles un mensaje de esperanza y, y a ver... Pues aunque sean tiempos difíciles, digo, también en el país en el que estamos, por diferentes circunstancias, y los tiempos de a nivel mundial de la pandemia y a nivel económico, bueno, pues siempre ha habido tiempos difíciles, no digo, y siempre lo sabrá. Entonces, bueno, pues eh, claro, eh, pues yo creo que desde, de, desde ese punto de vista, pues a ver, cuidarnos, no perder la esperanza, no perder la alegría, bueno, si... Si se baja la dosis de alegría, pues tampoco agobiarnos para que no se convierta en un problema. Y seguir, seguir eh, tirando para adelante. Y bueno, sí, 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 sí cuidar nuestra salud psicológica, ¿no? sí estar atentos. ¿no? O sea, no pensar que eso es algo que le pasa a los demás y a mí no, porque bueno pues los seres humanos afortunadamente pues, somos imperfectos y como somos imperfectos, pues somos vulnerables. Y, entonces, simplemente eso, pues, agradeceros, creo que es muy importante... Eh, todo, toda esta labor de divulgación que hacéis y, y, y pues a los demás pues cuidarnos y estar pues eh, con alegría ¿no? toda la que podamos que además como dice el refrán no hay mal que 100 años dure ¿no? y es verdad así. y acabar luego esto y volveremos a estar tranquilamente hasta que vuela otra cosa y así es la vida porque no no, no siempre es de color de rosa ¿no? pero no importa tampoco es como es ¿no? Eso sería, Joaquín, creo.
0: Muchas gracias de veras por este tiempo que decidiste platicar con nosotros. Te lo agradezco enormidades.
1: No, hombre, muchas gracias a vosotros y un fuerte abrazo para todos.
0: Gracias. Esto fue Trascendi. Me quedo con algo que para mí es de lo más destacado que nos ha compartido precisamente Joaquín Marbán. Tiempos difíciles siempre vamos a tener. Sin embargo. El ser humano tiene la capacidad de que cuando se lo dispone, sale adelante. Así pues, usted tiene la mejor oportunidad de mostrar que esto que nos dijo Joaquín es verdad. Gracias. Hasta la próxima.